0: Hola, chicas y chicos, les contamos que los comités de Escuela Verde y Segundo Ciclo, como parte de sus investigaciones, están realizando entrevistas a especialistas. Hoy queremos compartirles algunos fragmentos de estas. ¡Que la disfruten! El Comité
1: de Trato Humano de los Animales entrevistó a Virginia Chape de la Fundación Unido por los Animales de Corrientes. Les comento que trabajo en una fundación eh, que de animales que se llama eh, UPA, Fundación de, eh, Unido por los Animales. Es una fundación que empezó hace ocho años, nueve años y la verdad que acá en Curuzún está dando buenos resultados. Hemos empezado a castrar, sé que los lo que nos empezamos a interesar en esto, eh, se cortó un poco el tema de la superpoblación de animales. Con respecto a qué se siente trabajar con animales, eh, eh, me encanta. ¿sí? Eh, tengo chicos grandes, entonces eh, mi vocación es... Yo soy docente también de uh -huh. la parte... Sí, de educación artística pero hace 23 años así que estamos, somos colegas más o menos y, pero a su vez lo que me encanta y, y mis pasiones son los animales y más que nada tratar de ayudar en la, en la comunidad este, no solamente a ellos sino que a la gente enseñarles cómo cuidar un animal la concientización más que nada y al principio era mucho el abandono de la gente en sí entonces tuvimos que hacer tipo un caminito de hormigas casa por casa, concientizando a la gente de que no tire el animal, eh, este, se podía esterilizar, ¿sí? Nosotros a los seis meses castra o se esteriliza el animal, sea gata o, o perra. Acá en Curuzú, el municipio, eh, tanto fuimos nosotros haciendo nuestro granito de arena, tenemos un quirófano móvil, entonces vamos a los barrios y ahora está en la parte de acá en el camping, en un camping que tenemos y la gente se acostumbró de tanto de, después de tantos años, se acostumbró ya que ahora tiene que llevar su animal a castrar o si tiene eh, un, algún inconveniente, lo lleva directamente ahí, cómo pueden uno ayudar a, a, a cómo puede empezar y lo podés empezar poniendo cuando hace calor un, un recipiente con agua, podés ayudar dándole un poquito de comida a los animales si lo que esté, hay algún, lo que esté ahí concientizando en el tema este, de, por ejemplo, si vos sabés que hay alguien que está por tirar un animal, este, decirle, no, noche llévalo a, a tal lado que esta señora cuida o esto, esta gente cuida, bueno, todo ese tipo de cosas. Quieras o no, fuimos haciendo eh, un trabajo bastante arduo, pero eh, englobamos a todos, veterinarios, eh, municipios, eh, la comunidad, y participamos y siempre estamos disponibles para ello. ¿Qué fue lo que te inspiró a trabajar sobre esto? Siempre me, me gustaron los animales de chica y la verdad que lo que más me inspiró hace ocho años fue ver que había mucha gente que picaba que estaban abandonados y en mi lugar yo podía hacer algo y me voy a meter porque yo sé que, que puedo ¿sí? y de a poquito empezamos ¿En ¿Todos los animales se pueden cuidar de sí mismos solos? Y mira, pueden subsistir, pero el tema de la sanidad sería la, la parte de enfermedades. Eh, al estar con una persona, uno le hace todo un seguimiento, serie de vacunas y todo ese tipo de cosas, entonces lo cuida más, ¿sí? O si están enfermos, vas al veterinario. En cambio, los animalitos que están por ahí sin nadie, le agarra algún virus o alguna enfermedad y se mueren en el medio de...
2: Olivia preguntaba: ¿Qué es lo que le dirías a una persona que quiere ayudar pero no sabe cómo empezar?
1: Que se anime, que sería que si a vos te gusta de corazón lo que vos haces, te animás y como les decía, empezar por lo mínimo, que es poner un recipiente con agua para los días de calor, este, llevar en, en la, la vereda, vereda, ¿no? En la vereda, exactamente, disculpe, en, este, o tener en la mochila un poquito de alimento. Eh, y poner así, vos sabés que hay un animalito eh, comunitario, acá, se usa, acá tenemos muchos comunitarios, sería que uh -huh. es como 10, 10 perros que son comunitarios, entonces la gente no ayuda al refugio, pero ayuda a esos perritos comunitarios, ¿sí? Entonces eh, están en, el en la cola del banco, tienen sus lugares clave y es el granito de arena que pone la gente en, en esos perros, ¿sí?
2: ¿Qué sentís respecto a lo que está pasando con los animales ahora mismo? Al principio de la cuarentena, cuando eran muy estrictas, en algunas ciudades los animales a, a, invadían las ciudades, ¿no? Porque no había humanos. ¿Cuál es tu parecer, Virginia, acerca de esto, no?
1: Me parece que la gente, nos, eh, al no ahuyentarlos y no estar perjudicándolos todo el tiempo, ellos aprovechan este, la situación más que nada. ¿De ¿Vos qué pensás sobre esos lugares que son como acuarios Donde hacen que los delfines interactúen con personas Sacándose una foto Porque muchas personas dicen De que esos delfines los sacaron de su hábitat y los esclavizan Y pienso que no Que cada, uno, que cada animal tiene que tener su hábitat eh, Tiene que regresar y, y el hombre como persona humana Tiene que tener la capacidad de, de verlo de verlo en su hábitat natural y que hagan lo que ellos están acostumbrados a hacer, no lo que les están enseñando los entrenadores su, todo ese tipo de cosas. No, eh, no nos gustan esas cosas. No, no comparto esa, esa idea de, de tenerlos encerrados.
2: ¿A qué edad supiste que querías dedicarte a esto?
1: Tan intensivamente como, como ahora, creo que a los, a los 20 años como que dije, no, me dedico a esto. Sería más que nada, es algo, en voluntariado, esto es voluntariado, es decir, que es algo que me encanta, pero más o menos a los 20 años que uno ya tiene la cabecita un poquito más abierta a la, a la sociedad, al mundo, a todas, las... tenés más claras las cosas.
2: Muchísimas eh, gracias, Virginia, ha sido muy, muy clara, contestaste todas no las preguntas venir. chicos. No,
1: encantada, yo con ustedes, así que de corazón le mando un beso a todos, la verdad que millón, millón de gracias y a disposición de ustedes, cuando quieran, ¿eh?
2: Gracias. Muchísimas gracias, Virginia
0: Se en plástico.
3: Los plásticos comunes y corrientes, los que todos conocemos y los que más famosos, entre comillas, son, no son biodegradables. Pero se empezaron a producir una cosa que se llaman bioplásticos, que están hechos a base de, de distintos productos, desde, de, desde trigo. Hay como distintos tipos de bioplásticos que si vos los compostás, o sea, los pones en una compostera. Se supone que se biodegradan esos bioplásticos. Si vos tenés ese bioplástico, de todas maneras lo tenés que desechar como el bioplástico lo indica. No lo podés tipo, tirar a la basura, así nomás. Si el bioplástico dice, me tenés que compostar, tenés que asegurarte que ese bioplástico termina termine en una compostera. Si podés reciclarlos algún tipo de producto plástico nuevo. En ese caso, lo que tenés que ver para saber si el plástico es reciclable o no... Tenés que fijarte si tiene ese triangulito de reciclaje Que es del número del 1 al 7 Si tiene ese triangulito quiere decir que el plástico es reciclable Si no tiene ese triangulito ese plástico es difícil que se recicle Es importante entender que cuando los plásticos se degradan En realidad no es que desaparecen Los plásticos se van rompiendo en pedacitos más chiquititos Que se llaman microplásticos No sé si escuchá alguna vez les hablaron de los microplásticos eh, los microplásticos son plásticos muy chiquititos Y hasta así a 5 milímetros O más chiquititos que 5 milímetros de, Entonces se rompen En pedacitos súper chiquititos Y eso es súper peligroso porque eso termina En el mar, en los océanos Y después sacar un cosito de 5 Tan chiquitito, imposible Depende del tipo de plástico, lo que tarde. Puede tardar entre 50 años y hay algunos productos que pueden tardar hasta 500 años en degradarse. Lo primero que hay que hacer con los plásticos es evitarlo, que es en lo que yo más trabajo. O sea, no, no tanto hablo de reciclaje, hablamos de reciclaje como de evitar todo tipo de plástico y buscar algún tipo de alternativa, Ahora ya se sabe un montón que, que no se pueden usar bolsas de plástico, que no se pueden usar sorbetes. Hay un montón de plástico que lo podemos evitar. Ya hay gente que empieza a salir de su casa con un tupper para no, que no te den los contenedores de ese plástico tan liviano para la comida, para el helado también. Como que la idea en realidad es evitarlos, como con las pilas, evitar el plástico a toda costa. Hay gente que los reutiliza, que es una de las R's de reusar o reutilizar, y se hacen ecoladrillos. ¿Querés tomar agua? En botella de plástico podés conseguirte un filtro. Y cualquier otra cosa que se consiga en botella de plástico como Coca-Cola o esas cosas tampoco son muy sanas, no está muy bueno. Y podés conseguirlo en botella de vidrio igual. Así que como que es, es, un, es un plástico que se recontra, puede evitar el, la botella de plástico. Saben que justo eh, eh, hay un, una movida que armó el ecoparque, lo que ahora es el ecoparque porteño, junto a otras dos instituciones y a varias fundaciones y ONGs, que es un censo de la basura que hay en las costas, en todas las costas argentinas. Entre esas ONGs está Fundación Vida Silvestre. Y ya lo hicieron cuatro años consecutivos que se juntan muchas ONGs y levantan, los residuos costeros los van separando y te van diciendo cuántos residuos hay, cuánto plástico, qué sé yo. Por supuesto, la mayoría de los residuos de la costa, tipo el 80%, es plástico primero. Ya que no saben cuál es el residuo de plástico que más se encuentra en la costa. Adivinen, porque para mí que no sé si lo van a adivinar. Botellas, ¿Botellas o bolsas? Hay un montón. Las bolsas, lo que pasa cuando están en la playa es que se rompen, entonces... Ah, lo, los lo,
0: paquetes, las... los paquetes de las
3: cosas, los paquetes de las cosas, que algunos dejan sus paquetes de heladito,
1: los paquetes de heladito... Claro, de eso puede
3: ser, no, es un residuo que yo no sé si ustedes saben que es plástico, las colillas sí. de los cigarrillos... Pero lo más irónico es que en realidad hay ciertos productos de plástico que surgen por problemas ambientales. Eh, en un momento ellos querían, la gente quería dejar de repartir bolsas de, de papel porque decían que había mucha desforestación por las bolsas de papel. Se hago campañas de reciclaje y nosotros hacemos campañas para, la, eh, para que la gente directamente no use plásticos. Siempre hablando de plásticos descartables, ¿eh? Porque todo está hecho de plástico. No es que tenemos un problema contra el material. Ahí todo todo está hecho de plástico. Mi computadora acá está hecha de plástico. El problema es el plástico descartable. La bolsita, el sorbete, la botella, todo eso.
2: Bueno, recontra claro, Rosario. Te agradecemos un montón. Sabíamos muy poco de plásticos, así que nos vino buenísimo. Buenísimo. Buenísimo.
3: buenísimo. Y si quieren averiguar más, pueden entrar a la página de Plastify. Ajá. Que ahí hay algunas preguntas frecuentes Y hay algunos textos Y cosas que les pueden servir
0: El comité de reutilización creativa entrevistó al escultor Sergio San Martín. ¿Cuál es la obra que más te gustó de todas las que hiciste? Eh, en este momento es una instalación que hice eh, en el pasaje de Ardo Rocha, acá en La Plata, que son unas gotas de agua gigantes suspendidas desde el techo, que miden entre 2 y 3 metros de alto. Uh -huh. Y están hechas con metal y con vidrio reciclado. Estoy observando todo el tiempo eso, distintas formas, distintas texturas. Voy mucho a desarmaderos o, o voy a, a lugares donde reciclan basura. Uh
2: -huh.
0: eh, los invito si algún día tienen la posibilidad de que alguien los acompañe o vayan a, a alguna cooperativa que trabaje con el tema de, del reciclado. Eh, hacen un trabajo increíble en esos lugares y uno ahí puede dimensionar lo que estamos tirando como sociedad en un, en, un, en un lugar porque uno ve una bolsita, la que uno tira y la que saca pero cuando vas a un lugar donde se depositan millones de, de kilos, de toneladas de, de, de todo lo que generamos ahí, ahí creo que empezamos a tomar dimensión de, de lo que estamos haciendo no un poco como sociedad y como, como
2: individuos ¿Cuáles son tus influencias a la hora de crear?
0: Y yo soy autodidacta, por un lado aprendí solo, no estudié arte, estudié arquitectura eh, Dejé la carrera ahí con muy poquitas materias Ajá. Influencias creo que, que miro mucho, yo observo, básicamente yo creo que me influencia en la naturaleza Yo observo fotos macro de la naturaleza, cosas que a la simple vista no, no se ven y las tenemos Ayer justo estaba mirando un video De cómo se transforma una, oru una oruga en una mariposa Y es y a veces pienso que no puedo creer Que eso esté pasando delante de nuestros ojos Y, y nos lo perdamos No nos lo, no lo, no lo claro. ver claro. Y así todo el tiempo Miro plantas, miro flores miro Sí, creo que es lo que más me incluyo ¿Cómo es tu
2: proceso de creación? Primero ves... Lo que tenés, o sea los materiales Y después creás algo O diseñas sí. lo que vas a crear Y entonces buscas los
0: residuos No tengo una única manera Digamos una manera que es La que más me, me funciona Es que yo veo una pieza La forma de esa pieza Me dispara qué hacer Es como eso, es un disparador Yo he hecho un caballo por ver una pieza Que me parecía que era la pata Y a partir de esa pata Crear un caballo ya obras más grandes o más complejas en su instalación, como la que te contaba hoy de las gotas de agua. Ahí ya trabajo sobre, sobre deseos míos de, de, de que las cosas las tenemos adelante de, de nuestros ojos. Yo estaba mirando un día en la ventana cómo, cómo caían las gotas y sí. se me ocurrió pensar en la cuestión, por un lado, de hacer exagerada una forma de algo que es diminuto, como una gota, transformarla en una escala humana. Eh, da, darle la, la dimensión de una persona Básicamente para darle dimensión De la importancia del agua Y además la estética De la, de, de la gota Es como una alhaja. Es, es, si vos la ves eh, es, es toda facetada Parece un, parece una joya <risa> eh, creo que, que creo que es lo que es el agua Entonces a, ahí es un poco Un pensamiento que tengo sobre algo Que en este caso era el agua Lo, lo elaboré desde otro lugar ¿No? Tengo ocho trabajos que no están todavía subidos, que son más bien de de índole social, digamos que la obra en un punto que se hizo es lo de menos, digamos, he, he dado muchos talleres, he generado como muchos espacios de creatividad realmente me, me interesan tanto como, como la obra en sí, ahí, ahí la transformación no es solamente la, la, los desechos con los que trabajamos, la, yo estoy convencido que yo trabajo sobre la transformación personal de las personas, cuando uno trabaja con desechos está transformándose de alguna manera un mismo.
2: Hay un mensaje muy bueno que les está dando a los chicos que es como observar un poco lo cotidiano, ¿no? Lo que tenemos sí. que muchas veces pasamos de, por alto o lo pisamos. Sí,
0: yo creo que este, este momento de, de, de pandemia nos hizo sentar de golpe a, a mirar qué teníamos alrededor, ¿no? Cada uno en su casa, en su familia, en sus personas. Tenemos que estar un poquito más atentos a eso, ¿no? Claro. Está bueno poder mirar por la ventana y ver algo que lo veías todos los días y no le prestabas atención. Creo que también está bueno que nos arreglemos con lo que tenemos. Parte también del tema de la basura, ¿no? De estar consumiendo cosas todo el tiempo nuevas y tirándolas, pudiendo darle vida a, a todas esas cosas que tiramos. Estaríamos frenando un poco la, la cantidad de, 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 de cosas que, que generamos como, como residuos, como desecho ¿no?
1: Como les dijimos, estos fueron algunos fragmentos de las entrevistas de los chicos y chicas de los comités ambientales. Hasta la próxima edición de Radio Lutevia.